0: Retour de Mario Dumont.
1: Deux heures d'info. De 15 à 17.
0: Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux.
1: Mario Dumont et
2: Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. C'est Mario Dumont, sans Vincent Dessureau pour la semaine. Vincent qui a sa semaine de vacances. Euh, c'est Alexandre Morin-Velloyette qui est là. Salut Alex. Salut Mario. Et euh, bien, euh, une journée quand même encore d'annonce pour le gouvernement, point de presse de Monsieur Legault, qui est à Laval. Oui. Il était venu à Montréal la semaine passée, mais il, on l'oublie, il y a vraiment deux points chauds. Bon, Laval, c'est plus petit que Montréal. C'est gros, mais c'est plus petit que Montréal. Et c'est pas loin. En fait, si on regarde les chiffres au prorata de la population, c'est une zone aussi
1: chaude que Montréal. Ben oui peut-être sur certains critères, même encore plus chaude, le Radio Canada sortait là, une analyse de données ce matin. Euh, un résident sur certain. sept des, des CHSLD de Laval serait mort de la COVID-19. Donc un sur sept comparativement à Montréal, un sur neuf. C'est euh, vraiment énorme. Un résident sur sept des CHSLD est décédé en deux mois. Ben oui, puis c'est peut-être. On rappelle, c'est peut-être pas fini parce qu'il y a 2173 résidents de CHSLD qui sont encore atteints de la maladie au Québec. Puis ça, c'est surtout à Montréal et à Laval sur les cinq CHSLD qui affichent le plus haut taux de décès au Québec. Il y en a trois sur ces cinq-là qui sont à Laval euh, même. Aussi, taux d'occupation des urgences qui est à 112 à l'hôpital de la Cité de la Santé. Les lits des soins intensifs qui sont occupés à 95 Donc, c'est quand même préoccupant là, de ce côté-là. À Laval aussi, on l'oublie trop souvent parce que quand on parle de Montréal, on dit la grande région de Montréal, elle, 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 Montréal et ses alentours. Mais euh, Laval... C'est
2: parce que c'est grand. La, la, on dit la grande région de Montréal, mais bon, c'est grand Un territoire. C'est moins grand que la, que la côte nord que le nord du Québec c'est quand même grand territoire mais c'est immense en population fait qu'il y a des zones là peut-être à des coins en Montérégie qui a très 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 peu de cas qui sont dans la CMM, la grande région de Montréal. Puis t'as Laval, là, t'sais, as des réalités très différentes là, à l'intérieur du même, euh, à du même euh, territoire. Donc, euh, M. Legault, bon, euh, on va parler au maire de Laval tout à l'heure, voir sa perception de cette journée avec le premier ministre. Mais euh, la grosse annonce que Monsieur Legault avait à faire ne concerne pas seulement Laval, mais tout le Québec. Oui,
1: effectivement, c'est la réouverture des camps de jour, le 22 juin. Euh, c'est la, la date de réouverture habituelle, en fait, des camps de jour. Donc, ça ne sera pas reporté du tout qui vont rouvrir partout au Québec, évidemment avec des plus petits groupes et des règles de distanciation. On peut d'ailleurs entendre François Legault qui annonçait euh, ça sur les quatre jours aujourd'hui.
0: Je suis très content de vous annoncer qu'on a le OK, donc le feu vert ou le go, de la santé publique pour ouvrir le 22 juin tous les quatre jours. Donc, euh, euh, même date finalement habituellement, 22 juin, il y a des mesures qui sont proposées pour euh, les camps de jour. Donc, on va avoir des groupes plus petits. On va avoir des consignes de distanciation. Ce que ça veut dire, c'est que là, on a un gros défi de recrutement de moniteurs et de monitrices. On va avoir besoin de plus de moniteurs et de monitrices
2: et là, il y, a un enjeu, il y a un enjeu de recrutement avec... Et il le dit, hein, hein. Ouin, l'a dit spontanément, Oui, mais c'est la concurrence de la PCU pour bon, étudiante on peut, pour recruter. On peut d'ailleurs peut-être
1: l'entendre là-dessus parce qu'il a lancé un véritable appel aux jeunes euh, d'aller se présenter. Puis,
0: il, il hésite quand il parle de la PCU, on peut l'écouter. Il faudrait comme doubler le nombre de moniteurs. Donc, c'est un grand défi un grand défi. C'est pour ça que je lance un appel aujourd'hui. Je sais que d'un certain côté, on a euh, un taux de chômage qui est plus élevé qu'à l'habitude, beaucoup plus élevé qu'à l'habitude. Donc, il y a des personnes qui sont disponibles, incluant chez les ados et chez les jeunes adultes. Euh, il y a la PCU, là, qui, qui peut-être euh, est un peu incitative à rester à la maison. Donc, euh, euh, il y a un défi il y a un défi. Je dis pas qu'on va être capable de combler tous les postes de moniteurs, euh, monitrices. C'est une des raisons pourquoi je lance un appel spécial.
2: Il ne ferme pas la porte, d'ailleurs, à donner aux camps de jour, aux municipalités, une aide financière. Donc pas prévu pour
1: l'instant. Non, mais s'il va, ça se peut qu'il faille. Là, parce que euh, quand on dit plus de moniteurs, faut comprendre, là pour ceux qui qui sont pas euh, familiers avec l'univers des camps de jour, il y a ce qu'on appelle le fameux ratio. Hein, il y a toujours un ratio d'enfants qui vient avec un animateur, avec un moniteur. Qui
2: était généralement
1: 15. Hein? Ouais. aux alentours de ça. Dépendamment du groupe d'âge, c'est certain, là pour avoir fait, par exemple, dans dans ma dans mon ancienne vie, dans ma carrière d'animateur, dépendamment de la tranche d'âge que toi, mais là en ce moment on parle là, pour les plus jeunes, ça pourrait être un moniteur pour quatre jeunes, puis ça monte là jusqu'à 10, 1 pour 10, mettons dans le maximum des cas, mais la moyenne, c'est aux
2: alentours autour d'un sur 7. Donc disons, si, on, si on fait chez Front plutôt qu'un sur 15, c'est un sur 7 ou quelque chose du genre. À peu près. Ça prend deux fois plus
1: de moniteurs pour le même nombre d'enfants. Comme okay. l'a dit M. Legault, deux fois plus de moniteurs, puis ça peut être plus difficile avec la PCUE. Il y en a qui vont peut-être vouloir rester chez eux parce qu'on s'entend. Mm. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants qui font ça. C'est un emploi saisonnier d'été, donc il est idéal à faire avec ses études, mais l'âge, c'est beaucoup des 17-19 ans. Je dirais l'âge. Ouais, clé, le, le, le gros de la masse, c'est 17-19 ans environ, environ. Dépendamment des camps, ça commence à 16-17 ans, habituellement, là, les les moniteurs, pis ça monte. Pis après ça, il y en a, y en a plusieurs qui vont rester aussi quand ils sont un peu plus vieux, souvent quand ils ont des postes. Ils vont euh, devenir des, euh, des, des, des
2: patrons, des ouais, autres, exactement, des, là, des gestionnaires,
1: des coordonnateurs, etc. Euh, moi, je connais personnellement des, des, des amis à moi, des gens qui avaient pris leur retraite là j'ai le gros guillemets des camps qui vont peut-être y retourner cet été là qui ont annoncé
2: mm -hmm. cette possibilité là en euh, tout cas bon Alex il y a toujours quelqu'un qui qui regarde ça peu peu importe ce que le gouvernement annonce il y a toujours quelqu'un qui regarde ça et qui lui en sort déçu euh, parce qu'il est pas inclus dedans et je pense que les plus assommés aujourd'hui ce seront puis là faut faire attention aux mots là on a parlé on vient de parler des camps de jour donc les, les camps dans les municipalités les parents vont porter leurs enfants le matin comme comme à l'école habituellement oui. vont les chercher à la fin de la journée mais les vrais camps, de vacances, ce qu'on appelle les colonies de vacances où les jeunes vont passer une semaine. Souvent, c'est sur le bord d'un lac. On fait du caillot, du canot, pardon, du kayak, toutes sortes d'activités organisées. Euh, ça, ça va pas bien du tout, du tout. Les, non seulement, il était pas inclus dans l'annonce, mais les commentaires faits dans l'annonce étaient plutôt sombres.
1: Ouais, François Legault qui semblait pas le, nécessairement avoir de, de date ou de plan pour l'instant pour les camps de vacances. Là, on va vraiment mmh. différencier, comme tu l'as dit, camp de jour, camps de vacances. Mais, mais les camps
2: du sont au 22 juin, puis il semblait dire que les camps de vacances, les mots qui a employés, faudrait que je les retrouve, ça pourrait pas être aussi vite. Non, parce que... Mais là, des... rendu, rendu au mois de juillet, c'est fini, parce je que, sais bah, pas.
1: Parce bah, que bah, c'est des endroits où tu dois héberger et les jeunes et les animateurs. Les animateurs qui vont être, on l'a dit, presque doublés. Puis habituellement, les installations, on s'entend, tu as, as des dortoirs pour tout le monde, là, des lits superposés, etc. Mais là, tu peux pas doubler le nombre de lits dans un dortoir comme ça, en claquant des doigts non plus. Euh, puis ça peut être problématique s'il y a une éclosion localisée dans un camp euh, qui est plus loin, plus reculé. Euh, c'est sûr que ça peut être Oui, mais en même temps, problème. les
2: jeunes, là, à date, des enfants qui sont ramassés aux soins intensifs, il y en a pas eu. Là. Non, si non, si non c'est mais on, on, Monsieur Monsieur Legault a mis ça dans la même catégorie que l'hôtellerie. Ouais. C'est pas des bonnes nouvelles, là, je non. pense, pour euh, pour ces camps-là. qu'on n'est pas très proche. Et, et, et bon, moi, je non. parlais ce matin à un responsable de camp de la région de Québec qui existe depuis 55 ans, qui eux avaient déjà pas, avait déjà décidé de pas ouvrir cet été. Mais il se disait quand même, ben garde, on va quand même écouter ce que le premier ministre a à dire. En hein, voulant dire, s'il y avait une espèce d'appel avec un programme d'aide financière, on pourrait peut-être changer. Le conseil d'administration avait pris une décision la semaine passée, mais on pourrait les réunir d'urgence. Mais là, je pense que là, c'est le contraire qui va arriver. C'est plusieurs camps de vacances vont prendre la décision de de laisser ouais. passer l'été 2020. Plus alarmant encore, on dit que c'est
1: le tiers des camps de vacances qui pourraient faire faillite, littéralement, euh, s'il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'aide gouvernementale. Justin Trudeau, lui qui s'est fait interpeller également là-dessus là, aujourd'hui à son point de presse puis qui a pas du tout euh, re... il n'a pas vraiment répondu à la question, il a dit qu'il travaille là-dessus, qu'il regardait ça, mais il a pas il s'est pas il eu... engagé à
2: quoi que ce soit <rire> euh, pour les cas de vacances. Il y a eu plusieurs questions ce matin avec monsieur Trudeau euh, à la fin même les journalistes, les journalistes sont de plus en plus impatients là, hausse osent... des fois quand ils repose leur deuxième question, ils osent dire euh, on aimerait une réponse, ou oh, dire vous des commentaires. pas vraiment répondu. Euh, mais ils avouent, des fois il y est... est incroyable mais là-dessus aujourd'hui, il y avait aucune forme de... The... Non. De Aucune vraiment, forme de réponse. Ouais, a même pas, pas, pas un élément auquel t'accrocher pour te dire qu'on a une orientation générale. C'est on veut le bien de tous les Canadiens et les Canadiennes, puis on est là pour vous. Oui, <rire> le
1: gouvernement travaille en fort. collaboration très fort. Nous serons là pour vous, mais pas vraiment de réponse <rire> concrète, certainement.
2: Ben, Passons-y au point de presse donc de Monsieur Trudeau. bon d'avoir une annonce pour les 75 millions pour les communautés autochtones, pour, en fait pour les hors réserve. Oui, pour supporter les organismes qui supportent ces communautés-là.
1: On peut d'ailleurs écouter là, Justin Trudeau qui faisait cette annonce ce matin. Notre gouvernement annonce un nouvel investissement de 75 millions de dollars pour les organismes qui répondent aux besoins les plus urgents des plus d'un million d'Autochtones vivant dans les centres urbains ou hors réserve. C'est de l'argent que les organismes communautaires pourront utiliser pour combattre l'insécurité alimentaire, appuyer les aînés vulnérables, aider les jeunes à risque, fournir des services de santé mentale et prévenir la violence familiale. Bon. Euh, Certains donc, diront juste 75 millions aujourd'hui Oui, non, c'est bah, pas une grosse
2: journée, on est, on est habitué de compter en milliards là. De Juste compter en millions, on trouve que <rire> c'est petit Il euh, y a eu un sujet beaucoup plus délicat, puis là on est revenu en milliards Qui a été abordé euh, aujourd'hui avec M. Trudeau par plusieurs journalistes en français, en anglais euh, C'est un sujet qui monte au Canada, le Bloc québécois a fait une intervention musclée il y a quelques jours c'est la question, est-ce que les compagnies aériennes devraient rembourser les billets? Euh, pour l'instant, et je sais, j'en suis un, moi j'en ai là des crédits. On a donné aux gens pour des voyages annulés. Mm -hmm. Les avions ne lèvent pas, les avions partent pas, les voyages se font pas. Euh, les compagnies aériennes ont donné des crédits. Au début, ils ont donné des crédits d'un an. Transport Canada a levé le ton en disant, il hey, a un an, on sait même pas savoir comment ouais. voyager. Ils les ont forcé à donner des crédits de deux ans. Mais... Il y a beaucoup de gens qui disent ça a pas d'allure. Donc, il y a des gens qui disent, on est plus sûr qu'on va revoyager. Euh, moi, j'avais un témoignage d'un propriétaire d'un restaurant. Il dit Moi, je sais pas ce qui va m'arriver là. Peut-être ouais, perdre, peut perdre mon restaurant, Quand perdre tu... ma chemise. Quand tu pas ta business, tu n'as plus le goût d'aller voyager. C'est même moi on va avoir déjà ton billet. Non, c'était ça l'hôtel. Tu, tu seras plus à l'étape de voyager. Tu peut-être à l'étape d'investir, de repartir un autre business, ou aller gagner ta vie autrement. tu vas peut-être être beaucoup plus pauvre que ce que tu as connu ces dernières années où avais un peu moyen financier. Donc, euh, crédit voyage. J'ai pas mes deux billets à 900 billets, c'est un crédit voyage de 1800 pour toi et ta conjointe. Non, euh, tu veux pas ça. Euh, mais là, hein, M. Trudeau a dit, ben, on, oui, on veut respecter les clients, mais il faut aussi que les compagnies aériennes continuent, continuent à exister. Ben être pris en l'arbre entre l'arbre et l'écorce. Ouais, là, là, tu dis, ok, le sous-entendu, c'est que si on demandait aux compagnies aériennes de verser les remboursements, il y en a qui passent pas à travers. Ouais, c'est sûr. Puis moi, peut-être je suis
1: pessimiste, Mario aussi, mais là, on dit, là, on l'étira deux ans. D'accord, les crédits pour deux ans, mais là, les salons de coiffeur réouvrent, c'est la cohue Les clubs de golf réouvrent, c'est la cohue Moi, si tout le monde a des crédits voyage en même temps, puis tout d'un coup, là, dans la même, mettons, disons que c'est sur deux ans, la première année, on peut pas voyager, la deuxième année, là, on peut voyager. Non, ça va être la folie des aéroports pour les vols, pour bouquer, pour... Tu vas
2: avoir un crédit voyage, mais il n'y aura pas de place dans l'avion pour utiliser ton crédit voyage. Fait que tu vas perdre ton crédit voyage. Ben, sinon, tu vas être obligé d'aller à une destination ouais. qui ne t'intéresse pas parce que c'est la seule place que ton dans crédit voyage. Dans un horaire
1: fait. qui ne te convient pas, avec des... des vas tu vas avoir des vacances maintenant avec
2: peut-être un nouvel emploi, peut-être tu as perdu ton travail, peut-être que peut les, les horaires les ont sont Tu as raison. Que... Ah, c'est pour ça que l'idée de remboursement, c'est de dire pas repart à zéro. tu l'argent dans tes poches, puis si tu veux voyager dans un an, dans deux ans... On verra, puis tu t'achèteras des billets dans la nouvelle, dans la nouvelle réalité, dans les nouvelles circonstances. Euh, donc c'est euh, c'est à voir là, comment tout ça va se va se développer euh, au cours des, des, des jours à venir. Mais je sens que on a l'impression que la pression monte là, sur le gouvernement fédéral de tous les euh, de tous les fronts. Marc Garneau m'avait donné comme réponse, ça doit faire à peu près trois semaines, un mois, m'avait donné comme réponse que les compagnies aériennes n'avaient pas d'argent dans leur coffre. Donc, euh, s'il fallait rembourser, dans l'état actuel, comment ils sont cassés, en bout de ligne, le gouvernement fédéral serait obligé de faire un programme, un programme d'aide aux compagnies aériennes pour euh, les aider à rembourser les citoyens. Ouais. Donc, euh, oui. c'est entièrement des fonds publics, des fonds gouvernementaux qui iraient payer pour les billets d'avion, là. ouais, là c'est. Mais... Que... Tu vois, ce matin Manuel à traverse me disait qu'Air Canada quand même, pis je pense qu'elle a raison, elle a des, des liquidités est pas mal plus gros. Malgré la crise, bon là probablement que ça va fondre comme neige au soleil, mais que malgré la crise, euh, au départ de la crise, Air Canada avait des liquidités de quelques milliards. Là. Ouais. Fait qu est -ce que, est-ce que les milliards, en... on parle peut-être pour Air Canada 2,4 milliards de valeur de billets. Est-ce que ce 2.4-là est à la bonne place dans leur coffre ou à la bonne place dans le compte de banque de chacun de ces petits consommateurs? Ouais. le problème, c'est que je connais pas. Là, Vincent
1: serait bien, bien meilleur que moi là-dessus, mais les, les frais euh, les frais inhérents là, à maintenir... De il oui, 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 euh... y a des frais d'entretien.
2: Il y a des frais d'entretien, des frais d'entreposage. Ils ont des frais. Mais euh, mais en fait, moi, je trouve que le modèle... faudrait que je retrouve, c'est-tu Air France cette semaine? Je pense que oui. Il y a quelqu'un cette semaine qui a fait un modèle intéressant, qui a dit, OK, nous... on comme compagnie aérienne, on souhaite encore garder l'argent des gens là. On, on comprend pourquoi, là, ils veulent pas ils veulent pas te débourser. Ils ont euh, ils ont comme été forcés d'offrir par le gouvernement d'offrir un remboursement. Et Donc voici le compromis qu'ils ont fait. Ils ont dit OK, on va rembourser ceux qui vont l'exiger. Mais ceux qui gardent le crédit, on vous donne un crédit bonifié de 15%. Oh. Donc si tu avais si tu 1000 pièces mettons d'un billet des gens de 1000 pièces crédité, on te le ramène à 1150 pour inciter des gens qui présentement sont sont pas en trouble financier, qui sont pas qui pas besoin de de façon urgente de cet argent-là pour les encourager, les inciter à dire ben regarde là tu, tu vas voyager d'ici deux ans, tu vas bien voyager puis ton crédit va être ton crédit va être va avoir du crémage dessus, option donc, intéressante. Donc c'est ça, avec si un quart un tiers des gens demandent pas le remboursement, mais pour la compagnie aérienne, ça fait au moins une partie où ils peuvent garder l'actif, ils peuvent garder l'argent, mais c'est sûr qu'ils augmentent leur leur leurs engagements à payer des voyages futurs. Aux gens parce que augmentes, ça a une valeur, là, augmentes le, le crédit futur. On a beaucoup parlé ces derniers jours euh, d'aplatir la courbe. On fait le déconfinement présentement euh, en se disant que bon, les courbes sont, sont parties vers le bas.